0: 흔적은 세월이 지나면 옅어지고 지워지기 마련입니다. 그래서 아쉽죠. 또 그렇기 때문에 다행이기도 하고요. 반면에 영원히 지워지지 않는 흔적이 있습니다. 일명 디지털 흔적. 디지털 발자국이라고도 부릅니다. 아날로그의 한계, 소멸의 시기를 극복한 디지털 세상. 정보는 끊임없이 축적되고 무한복제되고 우리가 남긴 흔적들은 영원히 남습니다. 여러분은 오늘 영원히 지워지지 않는 어떤 발자국을 남기셨나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아날로그의 시대에는 소멸의 시대였죠. 뭐 자잘한 기억의 소멸 정도가 아니고요. 우리가 역사를 공부해보다 보면 은 사라진 역사, 사라진 문명 뭐 이런 것들을 들을 때가 있습니다. 어 심지어는 그 아즈텍 문화나 잉카 문명 같은 경우는 아예 다, 그, 문명에 대한 기록 전체가 사라지고, 혹은 기록조차 없는 문명들이 많아서, 뭐 그런 것이 있었으리라고 추측만 되지, 해석이 불가하다거나, 혹은 실체를 알수 없는 것들이 워낙 많다고 하더군요. 뭐 그런 것 뿐이겠습니까? 사실은, 어, 예전엔 이제 그 사진 같은 걸 찍으면, 인화하고 필림, 그게 이제 다였잖아요. 근데 이사 다니다 보면 필름도 분실하게 되고 심지어는 저도 어린 시절에 찍었던 사진들을 이렇게 모아놓은 앨범을 잃어, 잃어버려서 그 어린 시절의 기록 전체가 다 사라져버린 뭐 그런 경험도 있습니다. 그래서 참이 지워지지 않는 잊혀지지 않는 기록과 기억에 대한 것들의 욕망이 굉장히 강했는데 최근에는요. 너무 안 잊혀지고 안 사라져서 문제라고 합니다. 어, 최근에 그 어린 아이들은요, 어, 인터넷에 쓰는 글이나 뭐 댓글 하나까지도 굉장히 신경을 많이 쓴다라고 그래요. 얼마 전에 발표된 바에 따르면 미국 같은 경우는 이제 입국자들에게 있어서 어, 그 SNS 계정까지 확인하겠다. 그래서 그들이 개인 공간에다 어떤 글을 썼는지까지도 확인을 해서 미국의 어떤 어, 위협이 되는 인물인지 찾아내겠다. 뭐, 이런 이야기를 하기도 했고요. 아이돌로 막 이렇게 한참 주가를 올리던 친구들도, 뭐, 과거에 SNS에 올렸던 어떤 사진 한 장, 뭐, 담배를 핀다거나, 뭐, 술을 마신다거나, 혹은 누군가에게 달아놨던 어떤 악성 댓글, 이런 거 하나 때문에 중간에, 어, 활동을 그만둬야 되는, 뭐, 그런 일들을 겪고 있습니다. 그래서 등장했던 것이 그 디지털 장의사였잖아요. 디지털 공간에 있는 나의 어떤 흑역사, 좋지 않은 것들을 지워드립니다. 하면서 등장을 했는데 그게 이렇게 완벽하게 지워지지 않는다고 라 그래요. 뭐 우스갯소리는 누구와 정강이뼈 하나는 남겨놓는다. 라는 이야기를 해서 디지털 공간에서 화장을 치러봐야 결국은 어딘가에 그 흔적은 분명히 남는다라는 이야기를 하기도 하고 또 최근에 뉴스를 통해서 가장 많이 듣게 되는 단어 중에 하나가 디지털 포렌식입니다. 말하자면 어, 톡이라든지 문자, 사진 다 지웠는데 프로그램을 통하면 다 그게 복구가 된다는 거예요. 저도 개인적으로 사실 깜짝 놀랐던 기억이 있는 게그 예전에 썼던 디지털 카메라에 메모리가 있는데요. 어떤 복원 프로그램이 있다라고. 해서 재미삼아서 한번 그걸 넣어봤어요 제가 그걸 포맷을 여러 번 해가지고 몇년 동안 계속 지웠던 거거든요 정말로 깜짝 놀란 게 언제 찍었는지 기억도 안 나는 사진들이 막 뜨기 시작하더라고요 디지털 환경 속에서 무엇인가를 완전히 지운다는 것은 불가능하구나 하는 생각을 하기도 했습니다 국내 한 인터넷 보안회사에 따르면 요 국내 어린아이의 92%가 두살 때부터 디지털 발자국을 갖게 된답니다. 말하자면 어떤 시스템이 있고 누군가 의도가 있다라면 한 개인에게 있어서 두살 때부터의 기록을 다 찾아낼 수 있다라는 그런 뜻이 될 겁니다. 이거 좀 무시무시하지 않습니까? 어. 근데 사실 이런 것들보다요 더 문제되는 게 하나 있어요. 그 친구들끼리 막 어디 가면 막 사진 찍고 막 이러잖아요. 도찰도아죠친구들끼리인데뭐 어때요? 막술먹고 있으면 옆에서 막 사진 찍고 그래요. 에에막 이러면서 근데 그걸 자기들 SNS에 막 올립니다. 제가 굉장히 불쾌하는 것 중에 하나가 뭐냐면 그 다음 날쯤 누가 전화가 와요. 야너 어제 누구랑 뭐 어디 있었대매?라고 그래서 그걸 어떻게 알았어?라고 하면 그 친구가 저페북이나 인스타에다 올렸던데 뭐 이런 얘기를 해요. 기술은 점점 발달해 가는데 그 기술을 사용하는 우리의 의식은 그만큼을 쫓아가지 못하는 것 같습니다. 의도했건 의도하지 않았건 무수히 많이 남게 되는 그 개인의 정보들. 과연 이 개인의 정보를 어떻게 관리하고 또 본인이 원치 않는 순간에 그것을 지울 수 있을지에 대한 고민이 조금 시작돼야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 아마 국가는 그런 것을 고민하지 않을 거예요. 왜냐하면 국가는 모든 것을 통제하고 싶어 하기 때문입니다. 이건 어, 우리들이 고민해야 될 어, 우리들의 문제가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어보는 시대음감. 토요일 일요일 오후 2시 5은밤 10시 5은 하루에 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 여명의 음악 듣겠습니다. Try to Remember. 간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 머스트 앤 머스트. 오늘도 KBS 저널리즘 토크쇼 제이의 팀장 김영순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 여기 제이가 저널리즘의 제이를 이야기하는 거죠?
1: 네, 저널리즘의 제이 맞습니다.
0: 저널리즘의 제이. 팀장이 저널리즘
1: 토크쇼 제이인데 사람들이 줄여서 저리톡이라고 부르더라고요. 저리톡. 전, 전 저리톡인 줄 알았어요.
0: <웃음> 요새 하여튼 말줄인말이 참 인기예요. 어, 인기인데, 어, 뭐, 나이 드신 분들은 이런 표현들 별로 안 좋아하십니다만, 제가 언젠가 그, 한글 하시는 분들하고, 한글 협회에 계신 분들하고 사석에서 그런 이야기를 했었는데, 그게 역설적으로 이 한글의 위대함이 아니냐, 세종대왕의. 그, 말을 줄여도 의미가 통하고 맞아요. 세상의 그 급변하는 사회에서의 모든 현상들을 순식간에 그 조어로서 만들어내고 하는 거 보면 참 한글의 위대성이라는 게 요새처럼 전그 느껴지는 순간이 없는 것 같다라는 이야기를 하거든요. 새로운 세대니까 또 새로운 자신들의 언어를 만들어 가겠죠. 팀장이 바뀌었으니까 저는 저널쯤 토크쇼 K가 되지 않는 게 하는 생각을 했었는데.
1: 아, 저는 저널쯤 토크쇼 Y로 할까 생각하고 있었는데. <웃음> <웃음>
0: 자한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 기사량이 조금 줄기는 했어요. 근데 많이 본즉 조회수는 여전히 이제 제일 높아요. 어 많이 본 뉴스 키워드 1위는 조국입니다. 계속 조국이고 <웃음> 이 코너에서 제가 전해드린 거를 좀 찾아봤더니 8월 18일 방송부터 이 조국이라는 키워드로 해당 뉴스가 많이 본 뉴스의 1위였어요. 후보자에서 지금 현재는 법무부 장관이 됐죠. 그래서 정확히 한달 동안에 조국 장관 관련 뉴스가 아주 압도적이었는데 제가 한달 정도 어떤 뉴스를 많이 봤는지 그걸 키워드 분석으로 한 달치를 좀 돌려봤더니 재미있게도 그 해당 키워드들은 큰 변화가 없어요. 한달 내내 했던 이야기가 계속. 정확하게 네 표창장, 정경심, 음. 부인, 정경심 씨가 부인이죠. 네. 그다음에 조카. 조카가 사모펀드 관련된 조카고요. 5촌 조카죠. 네. 5촌 조카요. 그 다음에 위조. 음. 위조는 이제 표창장에 대한 위조죠. 그래서 이렇게 똑같은 키워드가 한달 동안에 반복이 되면서 단독이나 속보를 걸고 아주 조금씩 다른 기사들이 매일매일 올라오는데 지속적으로 소비가 되는 양상이고 이 정도면 사실 단독이라고 해도 저도 이게 단독이라고 붙어있는데 뭐가 새로운 팩트인지를 잘 모르겠더라고요. 제 네. 기자인데도.
0: 단독이라고 하려면 이제 거기 여태까지 밝혀지지 않았던 뭔가 하나가 있어야 되잖아요. 네.
1: 근데 그게 보면은 정말 한 마디 아니면 누구 관계자의 워딩 하나가 새로 추가됐는데 단독이라고 붙여져 있다 보니까 이게 보시는 분들은 피로감이 느껴질 만도 한데 이게 계속적으로 많이 소비가 되는 거 보면은 어느 정도 좀 가시성의 기사 읽기의 패턴을 보이고 있지 않은가 이렇게 생각합니다.
0: 네. 거의 이제 관성적으로 그 이렇게 클릭을 하게 되는 경우도 있고요. 저도 사실 뭐 단독이다, 뭐뭐 뭐 새로운 무엇이 발견됐다라고 해서 들어가 보면. 사실, 그, 객관적으로 어떤 검증된 사실이 있는 건 아니고, 뭐, 그렇게 추정된다, 뭐, 이런 쪽의 어떤 기사들이 많아서, 조금씩 좀 이제, 조회하는 그 횟수가 줄어들고 있는데, 아마도 그런 지금 단계와 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 한 가지 좀 궁금한 건, 어, 이제 검찰 쪽에서 이제 조사를 하고 있는데요. 어, 수사를 하고 있는데, 그, 그 수사 과정을 통해서 이제 나온 결과를 발표하는 거잖아요. 근데 그 과정이 어떤 아주 세세한 단계까지 다 보도가 되는 듯한 느낌을 받아요. 네, 그렇죠. 그래서 그 기사를 막상 찾아보면 검찰 쪽에서 뭐 그것을 인정해 준 것도 아닌 것 같고 또그 정보가 실제로 존재한다는 것은 어떤 결정적 물증이 있는 것 같지도 않은데 그런 기사 쓰기는 조금 좀 자제가 좀 돼야 되지 않나. 아, 하는 생각을 해봅니다.
1: 네, 그래서 이제 피의사실 공표에 대한 논란이 좀 나오고 있고, 실제로 저도 법조 출입을 해보면은, 이제 검찰에서 흘리는 내용들을, 이게 사실 어떻게 보면은, 떡밥이구나라고 생각하면서도 물고기처럼 받아서 쓰게 되는 그런 경향이 생겨요. 왜냐면은, 모두가 저 떡밥을 향해서 물고기들이 막 몰려가거든요. 근데 거기에서 내가 무슨 잘난 물고기라고 나만 안 가서 저걸 안 물어야 되나? 라는 그런 생각이 좀 생기기 때문에, 기자들의 관성상, 이런 일들이 좀 벌어졌는데 한달 정도 이게 물고기들이 막 열심히 떡밥을 물었거든요. 그러다 보니까 이제 언론에서도 판을 지금 바꾸려고 하는 분위기가 좀 보이고 있어요. 어떻게 보면은 네. 어, 조국 장관이 이제 검사들과 대화를 한다고도 하고, 그다음에 대학 교수들이 시국 선언을 한다고도 하고 이제 여러 가지 곁가지들을 쳐가면서 좀 그림을 새로 그려 나가고 있는 모습들이 보여서 다음 주에도 좀 관심 있게 봐야 될것 같습니다.
0: 일단은 저는 이 조국 그 장관 관련한 기사에 대해서는 그뭐 정치적인 색깔을 떠나서 어 국민의 알 권리라는 측면에서 분명히 조사되는 부분들이 보도가 되는 것도 맞다라고 생각을 합니다만 결국은 이게 보도의 어떤 정의나 진실성에 대한 문제라기보다는 정치적인 그어 입장이 작용했다라는 건 분명한 팩트가 아닐까 하는 또 생각을 해 보게 됩니다. 자, 두 번째는 또 어떤 뉴스입니까?
1: 어, 키워드가 서민형 안심 전환 대출인데, 네. 기사 건수는 조국이나 뭐 이제 삭발 뉴스에 비하면은 10분의 1도 안 되는 기사 건수였는데 소비량이 굉장히 많았습니다.
0: 이거는 선착순으로 하는 게 아님에도 불구하고 뭐 엄청나게 많은 분들이 그 몰려서 폭주하고 있다라는 기사도 저도 본 기억이 있거든요.
1: 네 맞아요. 첫날에만 신청자가 7천 명이 넘었다라고 하는데 이게 지금 기존의 고정금리 대출 이용자들을 제외하면서 좀 논란이 되고 있는 모양새예요.
0: 네. 이제
1: 집을 가지고 대출을 받았던 분들이 변동금리를 받았던 분들이 굉장히 금리의 폭이 크잖아요. 그렇죠. 그리고 정부로서는 이게 아무래도 가계대출이 부채기 때문에 굉장히 큰 부담이거든요. 그래서 이걸 줄여주기 위해서 서민들의 경우에는 어 굉장히 낮은 금리로 안심할 수 있게 대출을 전환해 주겠다라는 정책인데 여기에 대해서 기존의 이제 고정금리 대출자들, 특히 디딤돌로 받았던 분들은 해당이 안 되고 있고 내가 고정형으로 받았던 거는 그만큼 내 가게에 어떤 변동폭을 적게 하려고 하기 위한 거였는데 정부가 이렇게 갑자기 정책을 바꿔버리면 은 내가 가게에 플랜을 짰던 게 손해를 보게 되는 셈이 돼서 뭐국민청원 까지도 등장하고 이런 상황입니다.
0: 사실 우리 사회가 참 복잡하게 얽혀 있기 때문에 정치적인 어떤 이, 그, 이 구호들처럼 뭐두 부분 세부분을 확실하게 나눠지질 않잖아요. 그러다 보니까 이 정책 하나를 입안할 때도 참 복잡할 것 같아요. 그렇죠? 근데 이게 또 문제가 되고 있는 게그뭐 9억 미만 어, 주택 뭐 이라고 이야기해서 과연 9억 미만이면 9억까지인데 이걸 서민으로 봐야 되느냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 것 같고 또, 실제로 이제 받아야 될 아까 이야기하신 것처럼 고정금리를 쓰고 있는 사람들은 해당 사항이 없다라는 이야기를 하기도 해서 참 여러 가지 좀 불평불만이 많은 것 같은데 좀 합의가 되는 방향으로 제도가 좀 제대로 안착이 좀 됐으면 좋겠습니다. 자, 음, 또 있습니까?
1: 네, 그리고 이제 굉장히 오랫동안 미제 사건이었죠. 네, 마지막 키워드로는 화성 연쇄 살인 사건에 범인이 잡혔다라는 뉴스가 또 많이 본 뉴스로 올라왔는데, 네. 잡혔다라는 거는 사실 좀 엇법엔 맞지 않아요. 왜냐면 하 이미 교도소에 계시더라고요.
0: 요트. 정됐다 뭐 이렇게 이야기하더라고요.
1: 를네 맞습니다. DNA를 이제서야 봤더니 어, 대조 결과 실제로 누군가의 DNA인 것이 밝혀졌다라는 거였고요. 그래서 시민들이 되게 궁금했던 해게아니왜 지금까지 그 DNA를 대조해 볼 생각을 안 했어?라고 <웃음> 궁금증을 많이 가지시던데 이 사건 당시에. 사건을 일으켰을 것으로 보이는 피해자의 혈흔은 경찰에서 갖고 있었고 그다음에 이 범죄자들의 DNA는 법무부에서 갖고 있다고 합니다. 그러다 보니까 이게 어떤 전담팀이 양측에서 동시에 구성이 돼서 들여다보기 전에는 매칭을 할수 없는 그런 구조였던 어떻게 보면 시스템이 좀 미비했던 그런 상황이었던 거죠.
0: 그렇죠. 어, 디지털 시대의 IT 최강국이라고 하는데 이런 자료들은 좀 총괄 관리를 하면서 어느 부서에서든지 접근할 수 있는 권한이 있는 사람들이 접근하면 좀 볼수 있는 그런 시스템이 좀 있으면 좋겠습니다. 자, 이번 주 머스트 뉴스 소개해 주십시오.
1: 네, 이번 주 머스트 뉴스는 어, 경향신문의 기사인데 제목을 먼저 읽어드릴게요. 있는 집에서 태어났다면... 점점점 패자 부활은 남의 것이더라. 그래서 제목이 90년대생들의 불평등 보고서라는 그런 기사입니다.
0: 이게 어떤 뜻입니까? 있는 집에서 태어났다면... 점점점 패자 부활은 남의 것이더라. 어.
1: 이게 사실 조국 장관과 시작된 그런 논란들인데요. 이후에 이제 많은 언론들이 세대 간의 갈등, 대학에서의 촛불을 들고, 그다음에 지방대와 서울에 있는 대학생들간의 간극 이런 거에만 초점을 좀 맞췄잖아요. 네. 이런 갈등 상황 속에서 과연 정말 이 시대의 90년대생들의 평범한 90년대생들이 느끼는 이들이 겪어왔던 삶은 어떤 것인가라고 경향신문이 90년대에 태어난 즉 90년에서 93년 사이에 태어난 그러니까 조국 장관의 딸과 같은 세대입니다. 네. 이들이 고등학교 때 생활기록부가 어땠는지 그 다음에 대학은 어디를 갔는지 구직은 어디를 했었는지 토익점수는 얼마를 맞았는지 그래서 이들은 현재 어떻게 살고 있는지 이런 것들을 어떻게 보면 논문에 가까운 그런 기사인데요. 심층 인터뷰를 통해서 이들의 삶을 들어봤어요.
0: 네, 어떤 상황인 겁니까? 그러니까. 그 지금 이제 중간에 점점점이 생략이 되어 있어서 정확한 의미는 모르겠습니다만 있는 집에서 태어났다면 라 패자 부활은 남의 것이다. 이게 사실 문맥상으로 잘 좋아하는 것 같지가 않았어요 네.
1: 이제이 친구들의 다섯 명 친구들의 이야기를 들어보면 은 내가 있는 집에서 태어났다면 이렇게 살았을까? 나에게? 그리고 우리들에게 패자부활이라든가 아니면 은 개천에서 요인한다라는 그런 이야기들은 남의 것이었다. 이 시스템, 내가 태어났을 때 사회 시스템은 패자부활을 용납하지 않는 불가능한 시스템이었다. 하지만 나는 태어날 때부터 이미 불평등을 지고 태어났고 여기서 하나 제가 소개를 시켜드리면 은 모두 가명입니다만 29살 백성현 씨. 어 부모는 동네에서 빵집과 슈퍼를 했어요. 장사가 잘 되지 않아서 문을 닫았고 어머니는 되는 대로 식당 예일과 택시 운전을 하시고 지금은 찜질방에서 일하시고 아버지는 건설 현장에서 일용직 노동자를 하고 계십니다. 어렸을 때는 삼시세끼 먹고 살수 있는 정도는 됐어요. 하지만 부모님은 지금도 계속 일만 해야 하는 상황이고 이제 본인은 고등학교 때부터 계속 커피전문점 패밀리 레스토랑 홀서빙, 은행, 택배 상하차 온갖 아르바이트들을 다 전전한 거죠. 백도 없고. 인맥도 없고 기술도 없고 부모님이 다리를 대준다거나 정보를 주는 일은 없었던 남을 돕는 삶을 살고 싶어서 경찰관을 꿈꿨고 경찰관이 되고 싶어서 학원에 300만 원을 모아서 등록을 했고 앞자리에 앉으려고 매일 오전 7시 반에 학원에 가고 화장실 가는 시간만 정해놓고 공부했지만 2년 동안의 수험생활 끝에 마지막 시험에서 1점이 모자라서 낙방을 했고 있는 사람 같으면 조금 더 학원을 다니면서 부모님이 1년 더 해봐라 라고 할수 있겠지만 이미 나는 낭떠러지에 서 있었고 내가 돈을 벌지 않으면 우리 집은 굴러갈 수 없었고 내가 내 입에 풀칠을 할수 없는 상황이었고 이 한국 사회에 보이지 않는 피라미드들을 이야기하고 있는 다섯 명의 청년의 이야기입니다
0: 사실은요 이 방송을 할때 용어를 굉장히 그 신경 써서 선택하지 않습니까? 어떤 빈부의 차이를 이야기할 때 우리가 소위 이제 계층간의 어떤 소득 차이 뭐 이런 이야기를 좀 많이 썼거든요. 근데 최근에 와서는 계급이란 단어를 쓰는 것이 더 맞지 않나라는 생각이 드는 그런 대목들이 있습니다. 어, 계급이라는 건 사실 봉건주의 시대의 단어인데 우리 헌법에서 이야기하듯이 대한민국은 분명히 민주공화국인데. 왜 공화국에서 이 봉건 시대의 계급이란 단어가 다시 등장을 해야만 하는지 특권이란 단어가 다시 등장을 해야만 하는지에 대해서 참 기성세대의 한 명으로서 할 얘기가 없네요. 이 부분은 어 이제부터 논의가 어, 다시 시작되어야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 지금까지는 단순하게 사회적 빈부격차에 대한 이야기를 그냥 아, 우리 사회가 여러 가지 좋은 점도 있어. 하지만, 뭐, 그런 부분도 좀 있지라는 쪽으로, 그, 애써, 눈 감고 치부해버렸다라면, 이제는 이 문제를 좀 전면에다 내세워서, 이거는, 뭐, 국가적으로, 사회적으로, 이제 고민에 빠져야 될 시기가 온게 아닌가 하는 또 생각이 드네요. 네.
1: 제가 이 다섯 명의 심층 인터뷰를 한 경향신문의 기사를 가져온 이유는, 우리가 사실 지금까지는 모두를 어떻게 보면 집단으로 퉁쳐서 정책을 만들어 왔거든요. 청년 세대, 사포 세대, 뭐 어떤 세대 이렇게 나누어서 그 집단이 하나의 생각과 하나의 결을 가지고 있을 거라고 규정을 하고 그에 따른 정책 뭐 정말 어 사다리라든가 디딤돌이라든가 여러 가지의 정책을 만들어 왔는데 지금 우리가 조국 장관 이후에 느껴지는 젊은 세대들의 어떤 생각들이나 사연들은 굉장히 결이 예전과는 많이 달라졌어요. 하나의 집단으로 볼수 있는 것들이 많이 사라지고 개개인이 느끼고 있는 박탈감이나 개개인이 올라갈 수 없는 실제적으로 시스템에서 갇혀버린 그런 상황들이 많이 드러나고 있는데 정부에서는 여전히 이들을 뭐 사포세대라든가 아니면 은 취준생이라든가 하나의 그룹으로 뭉뚱그려서 생각을 하고 있는 것 같아요. 네, 하나하나씩 심층 인터뷰를 해본 사연들을 보고 결국에는 개인에게 맞춤형으로 정책이라든가 아니면 인식이라든가 미디어라든가 이런 게좀 접근이 돼야 되지 않을까. 그래서 경향신문이 어떻게 보면은 좀 신선한 시도를 했는데 저희도 KBS에서도 청년 세대를 많이 집단화하고 있거든요. 근데 이들은 하나의 집단이 아니라는 지방대 출신 뭐 고졸 이런 집단이 아니라는 거를 좀 생각을 해 봐야 할것 같습니다.
0: 네. 뭐 최근에 여러 정치적 사회적 이슈에 따라서도 그 대학별, 지역별 어떤 그 온도차가 생기는 걸 봤을 때 우리가 너무 편의적으로 그냥 젊은 세대, 요새 아이들이라고 어 쉽게 어그 그룹화시켜 버린 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 좀더 면밀하게 우리가 좀 이해하려고 드는 노력이 좀 있어야 될것 같습니다. 자, 한 주간의 많이 본 뉴스, 바이 하는 뉴스, 머스트 앤 머스트 오늘도 KBS 저널리즘 토크 쇼 팀장 김양순 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 비 e 스의 A Hard Day's Night 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 D의 헌신 글쓰는 소설가의 손에는 무엇이 들려있을까요? 종이와 펜, 노트북 정도가 떠오르죠. 하지만 오늘 모신 이분의 손에는 아주 두꺼운 법전이 들려있습니다. 오늘 처음 저희 시대음감과 함께 주실 손님, 추리소설을 쓰는 변호사 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 저희가 그 새로운 초대 손님을 모실 때마다 항상, 여쭙는 질문인데, 이 등장 음악 어떠십니까?
2: <웃음> 굉장히 마음에 드는데요. 뭔가 미스터리한 느낌이 들고, 네. 뭔가 좀 어두운 007 같은 그런 느낌도 드네요.
0: 그렇군요. 마치 그 다크나이트 같은. 예. 어, 밤을 무대 삼아서 어떤 정의를 실현하는. 제 취향입니다. <웃음> 저희 그 선곡 작가인 그 생선 작가가 있는데, 음, 방송 시작한 지한 6개월 정도 되는데, 이제야 뭐 하나 정도 한 듯한, 네. 음악 괜찮았습니다. 네. 자, 부장판사까지 지내셨던 법조인이신데, 동시에 대한민국을 대표하는 추리소설 작가가 되셨습니다. 판사를 그만두시고, 이제 변호사를 시작을 하셨고요. 네. 또 판사 재직 시절에도 추리소설을 쓰셔서, 2010년에 선택이란 작품으로 한국추리작가협회 미스터리 신인상을 받으셔서 해성같이 등장을 하셨는데 언뜻 저희들이 생각하기엔 삶의 어떤 행보라고 해야 될까요? 아니면 취향의 어떤 그 일상화라고 할까요? 그런 것들이 좀 평범하게 느껴지지는 않거든요.
2: 제가 돌이켜보니까 제가 살아온 게 어떤 큰 틀을 깨지는 못하고 그 판사라는 틀을 깨지는 못하고 그 안에서 나름대로 몸부림친 게 아닌가. 그런데 그게 남들과 정말 혁명적으로 다른 건 아니었는데 한2가 달랐던 것 같아요. 단2가 네. 달랐는데 그 결과를 두고 보니까 아뭐 이런 사람이 있어라는 그, 그 그렇게 보이는 거죠. 그래서 음. 뭐 혜선 같이 대비라고 해주셨는데 그냥 어 약간 엉뚱한 수술하니까 <웃음> <웃음> 또
0: 주목을 하셨던 것 같아요. 사실 그렇죠. 우리가 그 삶을 살아나갈 때. 자신의 어떤 선택과 욕망도 있습니다만 주변에서의 어떤 시선을 의식하기도 하고 또 삶은 이래야 돼 라고 우리가 교육받아온 어떤 관성적인 사고에 의해서도 살아가게 되는데 이제 그것들을 깨트리고 이제 본연의 어떤 욕망에 충실했을 때 나의 어떤 기준에 충실했을 때 남들이 보기엔 조금 어색하거나 이상하게 보일 수 있는 뭐 그런 부분들도 있겠네요 분명히. 그렇죠.
2: 그 제가 같은 경우는 판사를 되게 좋아했습니다. 근데 네. 저희 절반이 좋아했던 거고, 또 다른 나머지 저희 절반은 좀 자유를, 또 상상력의 세계를 갈망했었거든요. 근데 그 절반의 세계가 저를 글을 쓰게끔 인도를 했던 것 같고, 남들이 보기에는 저 사람 왜 저래라고 했는데, 저는 뭐좀 순진해서 그랬었는지 모르겠습니다만, 판사가 왜 그래라는 생각 하기보다는, 판사는 왜안 돼라는 생각을 좀더 했던 것 같아요. 아. 그래서 판사는 왜 그랬으면 안 되고 내가 하고 싶은 걸 해서는 안 되지 이런 생각으로 살았는데 그게 밖에서 보기에는 좀별난 사람으로 비쳤던 것 같습니다.
0: 네, 그렇게 판사 시절에 소설을 쓰셨고 이후에 이제 변호사가 되시면서 오늘 코너명에 합당한. <웃음> 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 존재감을 가지게 되셨습니다. 변호사 D의 헌신, 뭐 히가시노게이고의 유명한 추리소설 그 제목을 저희가 슬쩍 차용해다가 도진기 변호사님의 코너명으로 장명을 해봤습니다.
2: 음악 못지않게 이 코너명이 좋습니다.
0: <웃음> 감사합니다. 자, 이 본격적인 이야기를 시작하기 아, 앞서서 아마도 여러분들 최근에 가장 화제가 되고 있는 정치면을 제외한 다른 뉴스라고 한다면 이 뉴스가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 어, 이 뉴스가 얼마나 그 파급 효과 컸냐면요. 최근에요. 케이블 TV의 한 영화 채널에 급하게 공지가 올라왔습니다. 편성 변경 안내. 12시 20분에 방영 예정이던 곡성을 영화 살인의 추억으로. <웃음> 금일 방송 예정이던 곡성이 살인의 추억으로 편성 변경되었습니다. 시청에 참고 바랍니다. 라고. 공고가 올라왔습니다. 우슬 리는 아닙니다. 이게 워낙 무시무시한 또한 시대의 사회를 뒤흔들었던 그런 사건이었기 때문에. 자 영화 살인의 추억으로 잘 알려진 화성 연쇄 살인사건의 그 용의자가 지금 특정됐죠. 네. 이 사건에 대해서 알고 계신 분들 아마도 연배가 한 4, 50대 정도는 되신 분들이지 않을까 하는 생각이 들고 2, 30대 같은 경우는 사실 들어본 분들도 계실 거고 혹은 조금 생소하다 이렇게 느끼시는 분들도 계실 것 같거든요. 네. 간략하게 사건에 대한 소지, 소개와 이 화성 연쇄살인사건의 용의자가 특정됐다는 것이 갖는 어떤 어 지금의 의미 같은 것들 네, 좀, 소개를 좀해 네, 소개를 좀해 주시죠.
2: 예, 사실 저도 그렇고 우리 저 김태원 선생님도 그렇고 아마 이게 생생하실 거예요. 저도 이 86년, 87년도에 뉴스를 틀면 또또 살인사건이 화성에서 일어났습니다. 이런 걸 많이 접했거든요. 그래서 네. 사람들이 그때마다 경악을 하고 그랬었는데 경기도 화성, 특히 태안읍 일대를 중심으로 연쇄살인이 일어났던 겁니다. 네. 그게 86년부터 91년까지 약 5년에 걸쳐서 10건의 연쇄살인이 일어났어요. 피해 대상자는 전부 젊은 여성이었고, 아 할머니도 있습니다만 여성이었고 네. 전부 그 대부분이 그, 성적인 범행을 당하고, 나체로 그 목이 졸린 채 수풀이나 뭐논두르 이런 데서 발견이 됐어요. 그래서 그 사건이 발생했던 지역을 그 중심으로 화성 연쇄 살인사건이라는 이름이 전부 더 붙었죠.
0: 그렇죠. 사실 이 살인사건이 굉장히 그 화제가 됐던 것이 뭐냐면, 일단은 계속해서 연쇄적으로 사건들이 발생을 하기 시작했고, 범인에 대한 어떤 특별한 그 이제 추측해 볼수 있는 증거조차도 그렇게 많이 등장을 하지 못했고, 그래서 미궁에 빠졌고, 더군다나 당시로서, 뭐 지금도 굉장히 잔혹하게 느껴집니다만, 그 당시로서는 굉장히 그 충격적인 어떤 잔혹한 살해수법들, 뭐 대담한 범행들, 뭐 이런 것들이 있었기 때문인데. 그렇죠. 당시에 이제 수사가 난항을 겪게 됐던 어떤 이유가 있나요? 기본적으로는
2: 당시에 기술이 좀 많이 미흡했습니다. 지금 같으면요. 바로 1회 내지 뭐 어쨌든 2회 안에 근거가 됐을 거예요. 왜냐하면 네. 현장이 이 범인이 좀 어설펐거든요. 뭐 담배 꽁초를 남기기도 하고 뭐 발자국을 남기기도 하고요. 또 심지어 목격자도 나왔습니다. 7차 정도 가면. 그런데 지금 같으면 버스 같은데 CCTV가 다 달려있기 때문에 이 사람이 뭐 외딴 데서 범행을 했다 하더라도 바로 들통이 났을 텐데 그 당시에는 CCTV가 버스는 물론이고 또이 지역에 또 약간 시골이었기 때문에 없었죠. 게다가 현장에 그 DNA 같은 것들이 남겨졌는데 그 당시는 사실 86년이 처음 시작이었거든요. 네. 그 DNA 수사란 게전 세계적으로 시작된 게 86년이에요, 영국에서. 아. 그러니까 그때만 해도 지금은 DNA 수사라고 하면 당연한 것으로 여겨지는데 그때 처음 생긴 겁니다. 그러다 보니까 힘들었던 거예요. 그래서 88년도 정도에 우리나라에도 처음 이제 국과수에서 DNA 수사를 개시를 한 거예요. 그러다 보니까 좀 시행착오도 있었고 또 DNA를 가지고 우리나라는 그때 좀 기술이 딸려서 일본에 보냈는데 네. 일본도 기술이 안 됐던 거예요. 검출이 안 됐던 겁니다. 그래서 이렇게 길어졌어요.
0: 사실 그 살인의 추억이라는 영화를 보면 거기서 그 DNA 자료를 그 받아보는 그 과정이 나오는데 그 터널 앞에서 이제 그송강호 씨가 용의자로 추정되는 한 젊은 남자를 이제 자꾸서 그걸 이제 받아보게 되는데 그 보고서가 이제 국내에서 온게 아니라 해외에서 이렇게 온 거로 이렇게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그만큼 우리나라의 그 당시의 과학 그 수사의 어떤 수준이 지금만큼 되지 못했기 때문에 사실은 좀 안타깝게 어, 범인을 검거하지 못했다. 이렇게 볼수 있는
2: 거군요. 네, 그렇죠. 그때는 어, 투입된 경찰관의연 200만 명이라고 그러지 않습니까? 그러니까요. 근데 그 이렇게 인력을 투입을 하면서도 범인을 못 잡았다는 게 그만큼 좀 안타깝죠. 기술이 있었더라면 일찍 잡았을 텐데. 음. 영화에 묘사된 그 부분도 사실은 실제 있었던 그 팩트거든요. 네. 그 당시에 그엉뚱한 사람을 경찰에 잡아다가 이제 하도 답답하니까 좀 자백을 족졌던가봐요.
0: 당시에 좀 그런 일이 좀 있었죠. <웃음> 이렇게 왜그 그냥 뭐 증거고 뭐고 그냥 욱박질러서 이제 그. 범행 자백을 받는. 그렇죠. 그냥 형사의
2: 감으로 얘가 좀 의심스럽다 싶으면 바로 그 다음부터는 자백받는 절차로 들어가는 거죠. 그 <웃음> 과정에서 상당한 무력들이 동반되기도 했고. 네. 그래서 그 과정에서 그윤모 씨가 처음에는 자백까지 했어요. 얼마나 네. 경, 형사들이 다 그쳤으면 허위
0: 자백을했겠습니까 아, 아니, 아니, 얼마나 다 그쳤으면 그래 사람을 죽였다라는 허, 그 거짓 고백을 할 정도면. 이 네.
2: 그 경찰이 하도 이제 떠밀리다 보니까 무리했죠. 많이 무리했는데. 근데 이 사람이 자백까지 했는데 그 DNA를 받아 보니까 아닌 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 석방이 됐는데 그게 영화에서 이제 마지막에 박해일 씨가 그 역할을 한 거죠. 네. 그래서 DNA를 보니까 아니어서 터널 안으로 사라지는 것으로 묘사가 됐었습니다
0: 사실 영화에서의 어떤 이야기는 단순하게 그 연쇄 살인범을 찾는 이야기에서 그치는 게 아니라 그 어두운 터널이 이제 상징하는 것처럼. 그 80년대가 음. 가지고 있었던 우리의 어떤 정치사 사회상의 그 어두운 그한 네. 단면 그리고 거기서 논리나 상식이 아닌 어떤 욱박지름과 그 강압된 공권력 거기에서 희생되는 사람들 뭐 이런 어떤 복합적인 이야기들이 있었던 건데 사실 우리에게 이 화성 연쇄 살인 사건은 어, 영원히 풀리지 않을 그 미제 사건으로 남는 것으로서 거의 이제 단념하고 있던 이 시, 시기에 그렇죠. 어떻게 다시 용의자가 특정이 되게 된 겁니까?
2: 결국은 기술 발전이 이루어낸 겁니다. DNA 그 추출 기술이 발전을 해서요. 그동안에 현장에서 눈에 보이는 정도의 DNA 같은 것들은 이미 일본에 보내고 이렇게 검사를 하는 과정에서 멸실력이 사라졌어요. 그런데 새로 DNA를 추출하는 기술이 나온 거죠. 아. 그래서... 특히, 이제, 이번에 최초 검출된구차 현장에 있던 그 여중생, 그 피살자의 옷에서 DNA를 검출해 낸 겁니다. 정확히 말하자면 그 옷의 허리 부분에 있던 그 용의자의 땀에서 DNA를 뽑아낸 거예요. 그 기술이 이번에 <웃음> <웃음> 그 이루낸 거죠. 그래서 국과수에서 대조해 보니까 기존에 수감되어 있던 강력범죄자들의 DNA 데이터베이스가 있습니다. 그걸 돌려보니까 일치를 한 거예요. 그 사람이 이번에 특정된 겁니다.
0: 이미 범죄를 저지른 사람들에게서 이제 그 체집되어 있던 그 DNA 샘플과 대조를 해봤더니 말하자면 그 환성 연쇄 살인 사건의 그 이번에 특정된 그 용의자가 그 이후에 기타 어떤 범죄라든지 이런 걸 저지르지 않아서 그 교도소라든지 이런데 수감되지 않았다라면 결국 또 미제로 남을 수도 있는 그런 사건이었던 거네요.
2: 그렇죠. 그 범행을 안 저지를렀더라면 수감되지 않았더라면. 연구 미제로 갔겠죠. 왜냐하면 이 DNA 채취라는 것이 전 국민을 상대로 하는 것이 아니고 네. 그 특정한 강력범죄, 살인이나 성폭행 이런 종류의 그 재소자들이나 그 정과자들을 상대로 그 추출하는 거거든요. 그래 그런 사람들이어야만 DNA를 뽑을 수 있는데 뭐 어쨌든 우리 입장에서 다행히게도 이 사람이 그 교도소에서 강력범죄로 무기수로 형을 살고 있었죠. 그래서 그 DNA가 추출이 되어 있었던 겁니다.
0: 네, 미국 사회 같은 어떤 그 연쇄 살인범들이 굉장히 많은 나라에서의 어떤 일례들을 보면 뭐 블랙달리아나 조디악처럼 여전히 이제 미제로 남아 있고 잡히지 않은 그 범인들이 있잖아요. 네. 근데 어느 순간부터 연쇄 살인이 이제 멈추게 되는 시점이 오게 되는데 제가 영화라든지 소설에서 참 인상적으로 그 봤던 대목이 뭐냐면 연쇄 살인범들은 결코 그 잡히지 않는 이상 범죄를 멈출 수가 없다. 네. 그런데 그 범죄가 사라진다는 건둘 중에 하나다. 죽었거나 아니면 잡혀 있거나. 그렇죠. 이번 경우도 바로 그 경우에 해당하는 거네요.
2: 예, 그좀그 그 희극적이지만 연쇄 살인마 유영철이 그랬습니다. 아. 한번 그 살인의 맛을 본 사람은 멈추지 않는다. 한번 해본 사람이니까 제일 잘하지 않겠습니까? 네. 그래서 이 죽거나. 어디 수감되지 않으면 멈추지 않는다고 했었어요. 유형처리야 유형처리 예, 유형 자기 경험을 했는데 그런 네. 것 같은 말씀이죠 말이죠. 결국은 알고 봤던 이 사람이 그회계를 해서 멈춘 게 아니라 강력 다른 강력 범죄로 수감이 되면서 범행이 중단됐던 거죠.
0: 네 이번에 그 여러 건의 어 미제 살인 사건 중에서 지금 세 건의 그 DNA가 일치하고 있다라고 하는데 사실은. 나머지 이제, 이제 살인사건도 지금 DNA를 대조하는 작업들을 하고 있고, 어, 물론 그 모든 살인사건들이 다 일치할 수도 있겠습니다만, 만약에 일치하지 않는 또 다른 살인사건이 나온다라면, 그 범죄에 관한 범죄 용의자들도 죽었거나 혹은 지금 어디선가 교도시설이 들어있을, 뭐, 그럴 확률도 있는 거네요. 그렇겠죠.
2: 근데 일치 아마 할 거라고는 다들 전망하고 있습니다만, 또 이상한 게또이번에 혈액형은 또 다르다가 나왔지 않습니까? 네. 그런 점도 있으니까 결과를 봐야 될것 같고요. 사실은 이 DNA가 서로 다른 사람인데 일치할 확률은 3천억 분의 1입니다. 근데 이게 <웃음> 세 사건에서 나왔다는 것은 그냥 맞다는 얘기거든요. 이 사람 범인이.
0: 그렇죠. 이게 세사건이면 더하기로 9천억이 아니라 이게 저 순열이 달라지니까 이건 거의 무한대의 숫자가 나오는 거잖아요. 그렇죠. 거의
2: 제곱 제곱이니까 <웃음> 네. 뭐알수 없는 수준의 숫자가 나오는 건데 그 다른 사건에서 다른 DNA가 나온다면 뭐 다른 범인이 그 약간 비슷한 범행 위 저질렀던 얘기니까 또더 쇼킹한 결론이 되겠죠.
0: 네. 저도 뉴스를 살펴봤더니 뭐한두건 정도에서는 모방범일 가능성도 있고 혹은 다른 범죄자일 가능성도 있다. 라는 이야기가 나오기도 했었으니까요. 예. 어쨌든 이번 사건을 계기로 해서 조금 그 미제로 남아 있던 많은 사건들이 좀 해결이 되면서 어좀 답답했던 마음이라든지 혹은 그 불안했던 마음을 좀 해소할 수 있는 그런 좀 계기가 됐으면 좋겠다 하는 생각을 좀 해보게 됩니다. 어, 한 가지만 좀 짧게 더 여쭤보고 싶습니다. 이번 그 연쇄살인 사건 용의자 특정이 되면서 다시 한번 여론에서 이제 그 나왔던 이야기가 강력범죄 한에서는 그 공소시효를 완전히 철폐해야 된다 라는 이야기들을 계속해서 하고 있거든요. 제가 좀 헷갈렸던 게 아직 철폐가 안된 건가요? 그리고 또 하나는 제가 알고 있기로 공소시효라는 게 강력범죄자들이 뭐 10년, 15년 정도 되면 뭐 마음고생을 했기 때문에 그냥 놔준다. 이런 개념이 아니라 제 공권력을 좀 효율적으로 쓰기 위해서 만들어진 제도다. 이렇게 이해를 하고 있었는데 네. 그두 가지에 대해서 조금만 더 설명을 해 주십시오.
2: 기본적으로 공소시효 제도는 우리 정의감에는 맞지가 않죠. 그왜 이런 제도가 있냐. 형사소송법의 설명은 그렇습니다. 첫째, 그분 말씀하셨듯이. 그 정도 오래 했으면 뭐 자연스럽게 벌받은 거 아니냐. 고생, 마음고생하면서 그런 것도 있고 두 번째는 또 언제까지 이렇게 미제사건에 공권력이 매달릴 수 있겠느냐. 또 다른 현재 일어나는 사건으로도 집중해야 되지 않느냐. 자원의 배분 문제에서 그렇다는 것이고 그다음 세 번째가 제일 큰 건데 그렇게 오래 지나면 이제 증거가 뭐가 남아 있겠냐 이거죠. 그렇죠. 그게 컸던 건데 이게 왜공소시효되겠는냐좀더 근본적으로는 이 정의보다는 질서 때문입니다. 네. 급 비지향은 또 다른 가치죠. 그게 그, 그 그래서 정의관념에는 반하지만 존재하는 것인데 사실은 가장 강력한 논거였던이 증거의 그 소멸 부수, 소멸 이 문제가 이제 해결되는 거거든요. 과학기술을 통해서. 그럼요. 기술 발전을 통해서. 그래서 특히 강력 사건 또 성범죄 같은 경우는 범인의 체액이 남아있지 않습니까? 혈흔 같은 것들. 그렇죠. 그런 것들을 보관하는 한 언제까지도 수사할 수가 있는 거예요. 그래서 공소시효의 경우에 뭐 살인이든 성폭행이든 이런 경우는 폐지할 근거가 이제 생긴 거죠. 사실 예를 들어서 그뭐 달리 화가 달리 같은 경우도 내가 상속인이다라고 주장한 여자가 나오니까 달리 관을 파헤쳐서 DNA를 대조했습니다. 네, 아닌 걸로 나왔죠. <웃음> 네. 근데 그럴 정도로 이제 DNA만 있으면 아무리 오래된 범죄라도 잡을 수가 있는 거예요. 와. 이제는 뭐 강력범죄에 대해서 이제 폐지를 검토할 때가 된것 같습니다.
0: 네. 공소시효에 대한 이야기가 다시 이번 사건을 계기로 수면 위로 올라왔는데 좀 논의를 통해서, 어, 현대에 맞는 합리적인 방안으로 좀 대체됐으면 좋겠다 하는 생각을 합니다. 자, 도진기 변호사님과 오늘, 어, 변호사 D의 헌신 화성 연쇄 살인 사건에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 내일도, 어, 좀 모시고, 저희들이 궁금했던 이야기들 여쭤보도록 하겠습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 자, 저도 음악 소개해드리면서, 어, 시음감 마무리하도록 하겠습니다. 영화, 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다. 중에서 콜라 쉐이커예요 허쉬! 들으면서 인사드립니다. 고맙습니다.